0: Hola a todos, mi nombre es Josué Galindo y este es mi podcast. Me siento bien contento de poder tener este episodio. La verdad no me animaba muy bien. Hace tiempo estuve grabando unos episodios así y bueno, este no me fue muy bien y ahora espero haber agarrado experiencias. Es, completo porque es complejo porque tengo aquí las cámaras y micrófonos y me distraigo un poco. Tengo por aquí un paro que se llama Jefazo que de repente se va a acercar, lo van a ver o lo van a escuchar y bueno... Eh, Estoy predicando la segunda parte del Salmo 91, si no escuchaste la primera puedes, puedes ir al episodio anterior y, y ahí, ahí, lo vas, ahí vas a encontrar todo lo que no voy a decir en este. Eh, te platico que tengo redes sociales y tengo un canal de YouTube en donde hay mucho más contenido. Y en mis redes sociales, si tú me escribes, te contesto. A lo mejor me tardo un poquito, pero sin duda te puedo contestar y podemos rebotar algunos puntos, dudas, eh, sugerencias. Eh, el chiste es que hagamos juntos crecer esta comunidad donde podamos estudiar la palabra de Dios. Y hoy eh, me encanta estudiar la palabra de Dios verso a verso. No lo hago siempre de esta forma expositiva, pero yo quiero ver la forma de, de, de de poder irnos verso a verso. Y entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? El Salmo 91 eh, comienza con un gran el que habita. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eh, leí en una estadística que me asombró mucho que eh, dos de tres creyentes viven una vida muy frustrada eh, en su fe, en la construcción de su fe, en su construcción ministerial. y eh, eh, Yo creo que la, el dolor de la frustración es muchas veces más fuerte que eh, el dolor a la enfermedad o algunos otros dolores. La frustración es, es algo horrible, causa desánimo. y y, y, y yo creo que el des, el, el, eh, una vida desanimada no va a ningún lado. Te platicaba en algunos episodios anteriores que estar desanimado es como tener la rodilla dislocada, eh, la rodilla ahí está, está en el cuerpo, está fluyendo la sangre por, el, por esa parte del cuerpo, pero no está cumpliendo su función. Muchas veces eh, no estamos cumpliendo nuestra función. En nuestro objetivo, no estamos cumpliendo ese, ese entregable ese propósito porque estamos desanimados, el que habita el abrigo del Altísimo comienza con un gran morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita dice un verso, dice si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecerán en ustedes, absolutamente todo alrededor de la vida del creyente es la consecuencia de su palabra, de la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón y que podamos vivirla, después si morará bajo la sombra me encanta porque estuve leyendo un, un comentario de una persona que escribió algo y oh, me imagino que lo dictó antes de morir y digo lo dictó porque no pudo ver las últimas semanas antes de morir y entonces lo único que veía eran sombras y escribió algo que me puse a pensar me, puse, me puso a meditar y lo escribe literalmente, la sombra es un lugar oscuro donde muchas veces no queremos estar. Pero muchas veces este lugar oscuro es la evidencia de que el gran Dios omnipotente está cerca de nosotros. Y me puse a pensar que es cierto, muchas veces más de Dios equivale menos de gente. Más de Dios equivalen menos de recursos económicos, más de Dios muchas veces equivale menos de muchas cosas que nos dan la seguridad temporal. Y, y es este concepto de que el Dios omnipotente, entonces disfrutemos esta soledad, disfrutemos esta soledad en donde tenemos a Dios. Y no me malinterpreten, no estoy pensando en que podemos vivir sin comunidad, de hecho nacimos para vivir en comunidad, pero es, es esta cercanía con Dios, ¿no? Y, y esta intimidad con Dios. Después comienza el salmo con este versículo 2, es el punto proactivo, y diré yo a Jehová, dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiere está hablando, y diré yo, y diré yo, y diré yo, es el punto proactivo del verso, es el punto proactivo del capítulo, en donde nos está empujando a hacer algo, a declarar, es importante declarar la esperanza, esperanza mía, castillo mío, tanto la esperanza como la desesperanza, son dos de las cosas más eh, son de las cosas más contagiosas que existen, tanto la esperanza como la esperanza, tanto hablar esperanza como hablar desesperanza. Y nosotros decidimos de qué forma infectar a las personas que nos rodean. La esperanza es elemental para eh, eh, aliviar o para despertar nuestro espíritu a la conciencia de, de, de que Él está cerca de nosotros. Este es un gran punto, un gran punto de acción que nos, que nos invita a declarar. Eh, a, eh, y, quiero, y quiero, quiero sugerir que llenemos nuestra vida de grandes decretos que establezcan el reino. Okay te explico, no es decretar lo que se me ocurra, sino es decretar lo que viene la palabra de Dios, porque recuerda que todo viene desde un gran el que habita si nosotros hacemos de él nuestro hogar, de él nuestra casa, si permanecemos en él, su palabra permanecerá en nosotros, su palabra que entonces nosotros declaramos, decretamos y entonces comienzan a haber cambios, dice eh, y diré yo, esperanza mía, castillo mío, está haciendo alusión a estos, a estos grandes paredes y bardas que protegí las, las ciudades era la protección, eh, eran tan fuertes y tan gruesas que eh, eh, apostaban carreras de, 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 de caballos encima de estas grandes fortalezas. Tú eres mi escondite, tú eres mi esperanza, tú eres mi muro, mi protección. En él estoy, en él estoy confiado, en él estoy confiado. Me encanta porque los niños confían mucho. Tengo un chiquito de 7 años que se llama Matías, ¿no? Y, 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 y sus juegos entre ellos, luego cuando se enoja, es mi papá le gana al tuyo, mi papá, mi papá le gana al tuyo, mi papá le gana al, al, al de todos ustedes juntos, ¿no? Hay una hay una gran confianza que yo creo que no hay nada más hermoso para un papá que, que sea el Superman de su hijo, ¿no? Que a veces te meten problemas eso, pero... Y sigue diciendo, él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Si quieres saber más, un poco más de este verso, está en el episodio anterior, donde hablo de esta trampa, de esta trampa que hacían para estas aves que, que se comían el ganado y que se comían la cosecha. Y estas trampas eran tan peligrosas que los niños eran degollados. Entonces, él te librará de esta trampa. Hay trampas en nuestra vida, hay trampas puestas, colocadas, que nos quieren destruir, dice, él te librará del lazo del cazador cazador y de la peste destructora. Después comienza en el, en el verso 4 a hablar de los ángeles y el versículo 4 y el versículo 11, de hecho, están conectados. Entonces los voy a leer juntos, el 4 y el 11. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Es el 4. Y después el 11 dice, eh, no te sobrevenda, Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Está hablando, comenzando a hablar de ángeles y quiero tomar eh, un buen tiempo en este episodio para hablar de los ángeles. No tengo mucha claridad sobre muchas cosas, pero te voy a hablar sobre lo que sí tengo claridad. Lo que sí tengo claridad es que todas nuestras declaraciones tienen un punto de atracción, un punto de atracción espiritual. Mi esposa mi esposa le chocan las moscas. Ella tiene un tema con las moscas. De hecho, sé que a todos, ¿no? a nadie nos gustan las moscas, pero ella en especial eh, este, se, se desvive por matar la mosca y la persigue hasta cazarla y matarla. Y no importa lo que esté haciendo, esté orando, cocinando, leyendo, meditando, platicando, ella se para de hacer lo que está haciendo hasta matar la mosca. Y, y entonces... Me puse a investigar sobre las moscas y en el Google dice que las moscas tienen un, una tradición a, a la materia descompuesta. Entonces, Y fíjate cómo dice la palabra que Satanás es el padre de las moscas. ¿no? Entonces, nuestra materia descompuesta que está saliendo, toda la descomposición que está saliendo de nuestra boca, o está atrayendo a las moscas, o está atrayendo a un mundo espiritual de ángeles, Dice la palabra que los ángeles no están diseñados para obedecernos a nosotros, pero que sí están diseñados para obedecer la palabra de Dios. De nuevo, viene desde un gran, desde un gran, eh, el que habita, el que permanece. Si permanecemos en él, su palabra permanece en nosotros. Entonces, su palabra declarada, su palabra declarada hace que los ángeles no nos obedecen a nosotros, pero obedecen su palabra declarada. Entonces, propongo que, que mis declaraciones están atrayendo a moscas, o están atrayendo ángeles yo decido qué atraigo por mis declaraciones, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro después en el versículo 11 dice pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, puedes creer esto en todos tus caminos y después en el versículo 5, no temeré al terror nocturno, ni saeta que huele de día ni pestilencia en la oscuridad, ni mortalidad que en medio del día te destruya, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará, ciertamente con tus ojos mirarás, ¿verdad? verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza el Altísimo por tu habitación de nuevo al que habita. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y después conecta con el 11 que ya leímos, pues a sus ángeles mandará. Bien, está hablando desde el 5 hasta el 11 de una protección. Está seguro de adarga, es su verdad. No temeré al terror nocturno. Eh, la... Eh, la implicación es, 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 es correcta, la, la distinción aquí es vital para entender el concepto y es los dardos o, los, o, o las lanzas o eh, estas, eh, estas flechas lanzadas a nuestra vida están eh, representando los pensamientos que el diablo está enviando. Ojo aquí porque el diablo no puede saber en qué estamos pensando, el diablo no conoce nuestros pensamientos excepto los que él está inspirándonos entonces entonces eh, hay pensamientos hay, hay estas flechas pero para eso tenemos el escudo la fe, entonces nosotros estamos despiertos a una conciencia de su espíritu y ese escudo la fe está protegiéndonos de todos los pensamientos que vienen de parte, de parte del diablo pero pero después dormimos y cuando estamos durmiendo nuestra conciencia está también está tranquila y está dormida. Lo que está hablando aquí la palabra es que el escudo que nos protege de día en nuestros pensamientos será el mismo escudo que él pondrá en las madrugadas dice no temeré al terror nocturno ni saeta que huele de día y yo tengo mi escudo pero yo no temeré al terror también nocturno ni pestilencia quien en la oscuridad ni mortalidad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil al otro lado más a ti no te tocará está hablando de una gran protección de Dios por medio de hacerlo mi habitación y por medio de entender que él pelea mis batallas eh, eh, es el concepto de Él cuida a mis hijos mejor de lo que yo puedo cuidarlos, es cuida de mis negocios mejor de lo que yo puedo cuidarlos, Él cuidará mis pensamientos, aquel que hace del Señor su hogar, aquel que medita de día y de noche es guardado. Eh, 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 esto habla del gran descanso, ¿no? Después me voy a ir hasta el 12, dice. Um, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás Oyarás al cachorro del león y al dragón hasta el verso número 13 todo es defensa pero entramos en el 13 y comienza a ser ofensa porque nuestra vida espiritual creo que debe llegar a un gran escalón en donde nosotros comenzamos no solamente a estar a la defensiva sino comenzando a estar en, en, en ofensiva entonces quiero eh, Quiero proponer que, que realmente hay armas que el Señor nos ha dado para ir y arrebatar a nuestra familia de la boca del lobo. No solamente es ir estar a la defensiva para los ataques, sino es eh, eh, poner las cosas en su lugar. ¿Cómo pones las cosas en su lugar? Porque todo es cuestión de perspectiva y todo es cuestión de óptica, todo es cuestión de visión. Es, creo que a veces estamos haciendo los problemas grandes, grandes, grandes y las soluciones pequeñas, pequeñas. Hacemos eh, eh, de una enfermedad muy grande y, y por, por la óptica. Entonces, esta taza sé que algunos que están a lo mejor no más escuchando, imagínate que tengo una taza en mi mano. Y entonces yo la alejo, y yo la acerco, yo la alejo, y entonces, esto tiene un foco y un desenfoque, un foco y un desenfoque. Entonces creo que necesitamos comenzar a desenfocar los problemas para enfocarnos en Jesucristo. Esto está hablando, esta palabra, poner las cosas en su lugar, es dejar de hablar. Eh, del problema y hablarle al problema hablarle a la montaña, hablarle a la enfermedad porque hay una autoridad y está diseñado para estar bajo nuestros pies sobre el león y el áspid pisarás se trata de una, un convencimiento o una percepción de un espíritu a la defensiva robusto un espíritu ofensivo. Voy a arrebatar lo que es mío. Eh, no le daré eh, ni una gota de esperanza al problema, sino le voy a dar esperanza a mi fe. Se trata de dudar mis dudas y creer mis convicciones. Pero muchas veces estamos al revés: eh, dudamos nuestras convicciones y creemos en nuestras dudas. Y entender que cáncer se escribe con una C minúscula y que Jesucristo se escribe con una J mayúscula. Se escribe con mayúscula, es darle el lugar que le corresponden a las cosas y es llenar mi lenguaje, llenar mis pensamientos de decretos incontrolados que puedan, que puedan expresar la palabra de Dios, que puedan Hablar lo que la palabra de Dios dice. Soy sano por las llagas de Jesucristo. Soy más que vencedor. Y, y, y comenzar a hablar esta, esta, esto que viene en la palabra, estos grandes decretos que le dan atmósfera a lo que, a, a nuestra vida. Y quiero tomar un par de minutos para esto, ¿por qué hablamos? ¿te habéis puesto a pensar por qué hablamos? pues yo hablo en este momento para que tú me escuches es una realidad, estoy hablando para que tú me para que tú me escuches, y si siento que no se está escuchando, estoy viendo aquí la computadora cómo están las ondas así eh, senoidales, entonces si siento que están chiquitas pues levanto mi voz o me acerco al micrófono hablamos, hablando, hablamos para que nos escuche entonces todo lo que hablamos está creando una plataforma pero no solamente una plataforma sino una atmósfera tienes que saber que no es tus declaraciones y mis declaraciones tienen un punto de atracción espiritual pero también tienen una atmósfera espiritual es decretar la palabra de Dios nos lleva a nosotros a tener a, a, a tener milagros incontrolados cercanos hacia nuestra vida así como las moscas son atraídas por la descomposición. Nuestra vida quiere ser eh, a, 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 atracción sobre bendiciones y los ángeles acampan alrededor de los, que, alrededor de los que le temen. Después, los versículos 15 y 16. Estoy por terminar. Mira, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le gloriaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré, y le mostraré salvación, le mostraré salvación, antes de esto el verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré y lo pondré en alto, en mí ha puesto su amor la única razón por la cual nosotros eh, amamos a Dios es porque Él nos amó primero, te has puesto a pensar en el punto de atracción alguien que tenga hijos y que tu hijo te diga, papá te amo. ¿Qué le dice a tu hijo? Yo te amo más. Porque tiene un punto, un, un, un punto recíproco, un punto recíproco. Cada vez que le decimos a Dios, Dios te amo, Dios te amo, vamos a rebotar con este gran yo te amé primero, hijo yo te amé desde antes de que tus células existieran yo ya soñaba contigo y este amor nos coloca en una fe de confianza en un, en un decretar en un, en su palabra fue, es un regalo para nuestra vida para ser hablada y para ser vivida bajo esta percepción espiritual el punto es que pa la palabra requiere espíritu para poderse vivir la palabra requiere espíritu para poderse vivir entonces el balance es palabra y espíritu eso lo abro tres episodios anteriores tú puedes decir. Y el verso 16 y con esto voy a terminar, dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vida, vida, vida. Recuerda que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién? Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerda que también dice, riqueza honra y vida son la remuneración o son la recompensa de vivir en el temor de Dios. Entonces, propongo que Dios viene en nuestra vida y nos regala su palabra para que nosotros permanezcamos en Él y su palabra en nosotros, y la podemos, la podemos utilizar, la podemos decretar, la podemos hablar para tener una atracción espiritual. Entonces, y, y, y salir de la muerte a la vida. Pero porque la vida, de hecho dice en el Nuevo Testamento, yo soy la vida y la resurrección, todo aquel que en mí crea no morirá sino vivirá Se trata de esta gran vida eterna, se trata de esta eternidad. Nuestra carne o nuestro corazón, nuestros pensamientos nos quieren llevar un, siempre a una satisfacción temporal, pero un vacío eterno. Pero la, este regalo de Dios es la palabra de Dios. Muchas veces nos lleva a un quebranto temporal, pero una llenura eterna. Entonces, esta, esta entrar a la conciencia de una vida. Y, 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 y si hay algo seguro es que todos vamos a morir, es una realidad. Nuestras células mueren todo el tiempo. Pero, ¿qué está hablando aquí la palabra? ¿Cuál vida? se Y, y, y está hablando a, al despertar la conciencia de que su espíritu está. Con nosotros eso es la vida verdadera el despertar eh, eh, el despertar esa conciencia de que su espíritu está está cerca de nosotros entonces quiero proponer algo que si estás pasando por una temporada complicada si estás tú pasando por una temporada de dolor si estás pasando por una temporada de aflicción de soledad si estás pasando por si tú estás pasando por una temporada de mucha frustración, solo se trata de afinar tu enfoque y te darás cuenta que él está listo para servir la mesa en presencia de tus angustiadores. Entonces, todo este capítulo nos quiere llevar a este punto de vida, a este punto de el despertar a una conciencia de la cercanía a su espíritu pero todo comienza con un gran al que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente eso es lo que tengo para ti y quiero terminar orando, ¿te parece bien? Dios gracias porque sabemos que tú estás acá te pido por cada persona que esté pasando por un momento de frustración, de dolor, de soledad te pido que tú vengas, tú los abraces ahí, despiértanos Señor a la conciencia de tu Espíritu, despiértanos a la conciencia de que tú estás ahí, despiértanos a la conciencia Señor de el gran todopoderoso, de la sombra del gran Dios omnipotente abrazándonos Declaro un cerco de ángeles, Señor, alrededor de los que te temen. Declaro, Señor, y decreto que por tus llagas somos sanos. Sanidad en nuestras relaciones, sanidad en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a todos.